0: 想免费体验哪些运动课程呢？欢迎大家加我们的节目公众号“见人见语”和我们联系报名，欢迎你们的加入，我们不见不散哦。前一阵啊，我去银奥康复中心做了一个体测，发现自己的一个问题啊，就是叫骨盆前倾啊。其实我自己有点意外，于是在网上百度了一下这个对我对于我来讲啊还不是很了解的一个名词，发现这是一个很普遍的现象，只是大多数人可能跟我一样，并没有发现自己的这个问题，而这的确会影响到我们的运动表现和运动的状态。所以今天我把银奥的康复专家啊、呃，也是我的体测师 G T 请来跟大家聊聊这个话题。骨盆前倾，你中招了吗？首先还是请我的嘉宾 G T 跟大家打个招呼吧。
1: 大家好，我是赢奥平衡运动专家 G T， 很高兴又跟大家见面
0: 了。呃，欢迎 G T 啊，我觉得，所以今天啊，我觉得还是想跟那个 G T 聊一聊这个比较，呃，我认为比较专业一个话题啊，嗯、就是说，就骨盆前倾，因为那次你跟我做体测之后，嗯、我才。第一次认识到了，我竟然还有这种这种这种毛病。<笑>我明明我觉得我自己还是比较比
1: 较完美，的，比较
0: 完美的啊。确实也比较完美。<笑>就是这次我发现自己的这样的一个一个问题。所以说今天呃，你能不能先给我们的听众朋友先科普一下啊，嗯、什么叫这个、嗯、骨盆前倾？嗯
1: 呃，这个我说的比较形象一点，比较通俗易懂一点对、呃。对对对，最好这样、啊。可能就是看上去这个有点塌腰撅屁股，嗯
0: 嗯,嗯嗯，这种
1: 感觉的话，一般就是有骨盆前倾，可能从。某些人上看的比较明显一点，比如说有的胖子，嗯嗯嗯，胖子一般可能都会因为肚子大了，呃，包括孕妇，嗯嗯、然后可能肚子因为肚子大，然后重量都在前面，他、嗯、会把你的这个骨盆呢往前拉的有点倾斜，然后屁股撅起来了，腰是塌着的，嗯，所以为什么这个胖子或者是孕妇腰会更容易？有有这种酸痛感，嗯，就是因为这个兔子大了之后，让身体出现，让骨盆出现了前倾的这个问题，所以咱们去观察的话，有可能一看，哎，孕妇都是顶着个腰，用手顶着个腰，对，经常这样，顶着肚
0: 子，然后挺着肚子，然后顶着这个腰
1: ，对,对，你看她的姿态，那种基本上就是比较典型的骨盆前倾。对，一、嗯、好呃，包括很多女孩吧，可能为了觉得好像这屁股撅起来显得翘，嗯，对，那但是那个时候呢，实际上那个姿态是属于骨盆前倾的一个姿态，然后站的时间长了，她的腰就会感觉有那种酸疼的感觉，呃，这都属于这个骨盆前倾吧。就咱们大家用肉眼一看，呃，撅屁股的，嗯，塌腰的。啊、呃，这个基本上就是属于骨盆前倾。
0: 骨盆前倾，一会儿具体的我还有一些问题问你啊，啊怎么去、啊、去这个判断这骨盆前倾？我想问一下这个骨盆前倾啊，我在网上还真查了一下啊，嗯、说据说这个骨呃骨盆前倾是一个很普遍，啊非常普遍的一个现象、嗯、啊，基本上百分之七八十甚至更高的人群都会有这种现象，只是可能或轻。或重,重或明显、嗯、或不明显，对，那可能就像我一样，我完全没有，因为我觉得我好像完全没有意识到自己会有这种，嗯、呃，这种状况啊。我想问一下、嗯，是不是非常男女都会出现这样的问题吗？真的是有这么高的一个一个一个普遍现象吗、呃？都会有
1: ，都会有、嗯，因为这个跟什么有关系？可能以前这种现象不是特别的多。因为现在随着大家工作性质的转变，嗯，基本上这个伏案工作的这个工作类型越来越多了，嗯，因为大家每天都要久坐，啊、嗯呃，坐着去呃办公，嗯，所以对着电脑，对，对着电脑、嗯、或者是干别的吧，嗯、只要伏案工作什么写文案什么的咳咳，全都一样，做的时间太长了，然后你的骨盆的一些屈髋肌群就会发生短缩。因为久坐发生短缩、嗯，所以它会影响你骨盆的一个姿态、一个位置。对于学生来说，嗯、那每天是学习，嗯，基本上你看从早到晚都是在课桌面前、啊，课桌面前，然后坐着、嗯、坐着学习。那可能对于一些大学生来说呢，他干嘛呢？要么坐在床上，要么坐在这个可能坐在也是电脑前面，可能玩游戏啊、嗯、看电影啊什么的、嗯嗯，基本上都是坐着。那久坐势必。或者说一定会让我们的骨盆骨盆位置发生变化，呃，嗯、这是这个之间是,是因果关系，是直接的关系
0: 。而且我觉得完全大家没有意识到啊，啊为什么我没有明显的感觉，就是自己完全意识不到，我会大家会有这样的，所以我而且我相信我们的很多听众啊，嗯、可能要是没有听我们的节目，可能也完全意识不到，可能自己会有这样的一个问题。
1: 首先，这么一个词吧，嗯、大家可能呃之前也没有听说过，或者是。嗯有有的朋友可能听说过，比如说
0: 我们去做体检啊，医生可能也不会告诉说，哎，你有骨盆前倾，这是你病的治。对
1: ，对，因为首先我们得知道什么？嗯、得知道骨盆前倾是好还是不好。嗯，如果好的话，那肯定更好了。嗯、呃，那如果不好的话，可能。呃，引起的一些，比如相关的一些症状呀、嗯、什么的，可能慢慢的才会引起大家的重视，因为它有些病一定是随着时就是时代的发展与时俱进的，嗯、呃，不是说它在某个某个这个历史阶段都会出现的，那可能这个骨盆前倾就是在咱们这个阶段，慢慢就会大家越来越会耳熟能详的一个一个。一个专业名词，或者是大家能够常见的一个、嗯、一个名词了
0: 。所以说这个还是啊，看来这骨盆前倾它还是病的治，是这意思吗
1: ？骨盆前倾也不能说是病，<笑>只是说一个不好的姿态
0: 。OK，、嗯、对， okay.
1: 不好姿态它有可能会引起一些问题。对
0: 啊啊啊啊！所以说这个，所以说为什么在体检当中没有人？我我体检，因为我也每年会做体检啊，包括身体的各种方面，嗯、<笑>我还从来没有人说<咳>说说，哎，你有骨盆前倾这种病。那实际上它可能是。还是属于一种呃不良的姿态，它可能因为这种不良的姿态会导致我们的一些问题的发生。对，所以在这个阶段的话，大家有意识的应该去调整。那这时候我就想问一下，因为这也是我呃那天我们去做体测的时候，姐姐跟我讲过啊，啊、嗯，这个他对健身对某些动作是有很大影响的。对，实际上就可能你觉得某种动作你你可能做不标准和做的有问题的话，可能都跟骨盆前倾有关系。对，所以我想问一下，他对这个健身啊，呃，会有什么一个一个什么样的影响呢？
1: 嗯、呃，首先呢，就比如说骨盆前倾，它是一个不良姿态。为什么叫不良姿态呢？嗯、因为很多时候我们的腰痛，都跟骨盆前倾是有直接的关系的。那比如说这个平常人吧，他他他他的一些腰疼、腰肌劳损呀，包括腰椎间盘突出，都跟呃就是绝大多数的，都跟这个骨盆前倾有关系、嗯。那运动当中呢，比如说我们运动当中如果出现呃腰疼啊，甭管是跑步。然后深蹲、仰卧起坐，或者是就是练任何的腰腹动作、嗯。然后如果出现就是腰部的酸或者是疼，那这个时候八九不离十，有可能就是。这个骨盆前倾引起的这个，你说这个这
0: 个我这叫插嘴，我觉得很对啊<笑>、嗯。就是上次我跟你说，就是我的后腰这个，而且是偏左侧，嗯，这个位置、嗯、就是可能我会经常会有酸的感觉呀、啊嗯。我我现在就是还是有这个这个这这种状况，可能尤其可能我练了呃有一段时间，呃就他会会会腰酸，尤其在呃后后腰偏左的这个地方。嗯嗯、uh, ，就真的会会酸，就我不练休息的时候，他有时候也会走走动时间长了或怎么样、嗯，他也会有些酸痛感这也会跟骨盆腔是有有些关系嘛？有
1: 关系。然后很多、嗯、以前有很多患者，然后来找我、嗯，就是有腰疼症状的人，他说他这个。嗯这个男的，他可能说：“哟、哎，我陪女朋友逛街，<笑>逛的时间长了,了、啊，我的腰就会感觉酸、嗯。然后平常久坐时间长了，嗯、腰也酸、嗯，就是包括躺着，有的时候早上起床感觉腰特别难受
0: 对。对对对，这女孩呢
1: 就说：‘哟、嗯，我这个逛街时间长了，怎么腰怎么这么酸呢？嗯、我男朋友腰也酸。嗯’<笑>然后包括这个、嗯、说他这个就是呃，你打了一个喷嚏，然后这个腰都、嗯、都会疼。”你是什么时候开始出现这种症状了，或者出现这个问题的？我们小的时候，这个会不会这么频繁，或者是呃短时间站的时间短了之后，就很短的站站立的时间，然后就会出现这种腰疼的这种感觉？嗯，那可能那个时候和这个时候、嗯嗯
0: 嗯、没有，我觉得老了不呃不是老啊，<笑>我是大了以后<笑>成长了以后，我觉得会有腰酸这种情况它都
1: 是随着就是我们的一些习惯，一些不良的习惯。或者是因为我们工作的性质，然后导致我们出现了一些就是骨盆带周围的这个肌肉不平衡，嗯、所以才让我们骨盆发生了这个位置上的变化，然后引起的我们的腰部的这种不适
0: 。那我想回到刚才我们的问题，嗯、它对健身的影响，那就是说可能我们在健身当中，如果出现它可能会导致我们健身过程中本来可能我没有练腰腹这一块，但它会出现腰疼的这个问题，嗯、是不是就是说主要对健身主要是？呃，这方面的影响可能会腰部不适
1: ，对，会导致这种情况、就是。绝大多数的时候都是，嗯、就是直接会骨盆前倾会导致腰部不适。你训练当中，甭管是跑步也好，嗯、或者是深蹲、硬拉，呃，包括可能在卧推的时候、嗯，就是这种全身性的动作，嗯、符合动作的时候，它都会疼、嗯。因为本身这个腰腹部算是我们身体当中的核心肌群、嗯，对。所以那既然是核心肌群，所以它几乎。在做任何的动作的时候，除非太孤立的那些动作啊，嗯嗯、只要是
2: 复合性动作，复合性动作、嗯、它
1: 都是参与的，而且起到很重要的作用，所以它叫核心。那它出现的问题，几乎所有的复合动作那都一定是受影响的。嗯、所以呃，咱们应该这个武术里边，大家应该听说过叫气沉丹田。对
0: ，我知道，对，有这
1: 么一个词、嗯，大家理解这个气沉丹田是什么意思？实际上就是让我们小腹要。收住
0: 嗯，嗯，然
1: 后站马步的时候，如果你小腹收住的话，你会感觉你的下下
0: 盘比较稳，你
1: 的浑身上下是浑然一体的，嗯，然后呃，可能有很多这个我以前接触的很多这个比较厉害的武术专家都跟我说，嗯、说气沉丹田以后，他的那个力量，整个脚有根了。
0: 嗯,嗯，他觉得他的
1: 那个力量已经扎到了地底下五米以下的深度，嗯嗯，所以可能你推他什么的，你推不动。
0: 对，是有这种情况，真的是推不动了、哎。
1: 对，但是如果那个时候，嗯、如果你骨盆前倾了，是塌腰撅屁股的、嗯，那那个时候可能稍微一推你就倒了，因为你没有根。嗯嗯、因为那个力量不是这个贯通全身的，嗯、它是从腰上脱节的。嗯嗯嗯。呃、嗯啊，所以呃，后边我们聊别的话题的时候，一会儿可以具体再讲详细讲一下啊、哦。对，到底是。它有什么影响？嗯，对，所
0: 以这个我觉得大家可以稍微这里可以稍微对号入座一下啊，就是当我们在这个健身的时候会出现这个腰疼，对啊，会出现这样的现象的话，可能刚才具体也是大家可能要提高警惕了，可能我们会有骨盆前倾的这种情况啊。现
1: 在对，确实百分之七八十七八十
0: 会有这方面的问题啊。那我想问一下，因为现在呃想问一个常见的问题，因为很多朋友啊，包括现在也发现大家。跑步的越来越多啊、哦！我知道我手机里会有各种跑步的群啊、嗯，跑团啊、呃，大家喜欢跑马拉松的、户外的啊、嗯呃，包括就是、呃、在健身房跑的。那我想一下，这个骨盆前倾对跑步也会有一些影响吗？嗯
1: ，对跑步影响也挺大的，嗯、非常大。对，因为嗯、呃，就是包括走路吧，嗯、呃，跑步和走路都会有影响。如果我们嗯、呃，首先我还是说一下这原因吧，为什么会骨盆前倾会让就是。走路或者跑步腰疼，嗯，因为本身，呃，这个骨盆前倾是因为我们屈髋肌群肌群的这个短缩。肌肉的短缩，
0: 这个屈髋肌群在哪里啊？是在大腿根吗？还是在在哪里？在那
1: 个、嗯、呃，比如说我说卡腰肌、嗯，就是刘翔跨栏用的那个
0: 啊，那个卡腰
1: 肌，嗯嗯嗯，呃，它是从那个腰椎上面、嗯、椎体，就是前面圆的那个椎体上面啊、嗯呃、过来，然后一到五腰椎椎体过来，然后到我们的股骨上面，股骨上啊、呃，然后这个叫腰大肌，然后还有一条叫髂肌、嗯，从我们的髂骨。就是我们骨盆要
0: 胯哦，我们胯的
1: 胯窝里边出来，然后也是到两个并成一条，连到我们的股骨,骨，就是大腿那个骨上面。嗯嗯嗯。啊，然后它这条叫好髂腰肌，髂肌和腰大肌合并起来。嗯嗯然后它收缩了之后，就是在脊柱这个点固定不动的时候，远端收缩就会让我们的髋关节屈曲。嗯
2: 嗯嗯
1: 。呃，我们站着的时候，我把腿抬起来的话。那就是那条肌肉在使劲儿，嗯,嗯嗯，这叫屈髋，屈髋肌群，包括还有一条骨直肌，他们俩合并起来叫屈髋肌群，嗯，呃，然后只要那些肌肉短了，那我们的髋，也就是我们的腿往后伸的时候，幅度就会受限
0: ，对，因为这条线短了嘛，是它。没办法舒展，你,你肯定往后开了，你往后踢腿的时候啊，<咳>对，可能就是伸展。踢腿的时候打不开了，嗯。那
1: 我们在走路的时候呢，如果想想你这个髂腰肌短缩了，屈髋肌群短缩了，那你大腿往后伸的那个幅度就会受限，对。也就是说你的步幅会受限，嗯。如果你想把步子迈得大的话，那每一次你的骨盆都会跟着往前翻，往前翻的幅度会更大，嗯嗯你的步、嗯、步子才能更大，嗯。往前翻的大了，腰椎。你的身体如果还是直的话，那你的腰椎
0: 受力啊，
1: 受力，它的那个挤压就会,会力度就会变大
0: ，所以我们腰会痛。所以你的
1: 步幅越大、嗯，你的腰就越有可能出现、嗯呃、酸痛，对酸痛这种感觉，对，包括损伤。嗯,嗯，呃，所以如果在现有的身体条件下，你的骨盆是前倾的话，那么你在跑步的时候步幅越大，然后你的腰就越有可能会酸，会出问题。<音楽>嗯嗯,嗯、啊、所以大概大概的道理是这么一个道理，包括快走的时候，嗯，也是一样，嗯、你的步幅大了，那你可能就会，你的腰酸的明那那个感觉就会越明显
0: ，嗯、呃，所
1: 以大概就是有骨盆前倾和跑步还有还有走路快走，他们引起腰疼的一个原因就在于、嗯、<音><音楽>那可能
0: 就是步伐越大，你可能你腰的感觉腰酸的感觉会越明显。对，我可以这样理解吗？对。嗯嗯嗯嗯，所以说呢，看来骨盆倾斜的确是大家现在可能呃跑步的朋友或者快走的朋友可能会呃可能更多的清楚为什么呃、嗯、我的腰酸啊、呃嗯、出现这样的问题啊，可能跟我们的步伐包括这个肌肉的短缩是有一个很直接的一个关系。骨盆倾斜是有很就是如果关系
1: 如果大家比如说在跑步或者是快走的过程当中，嗯、就呃如果今天走完了，你第二天起床的时候感觉其他地儿还好，腰特别的酸疼。那这肯定是有特别大问题的。如果你是浑身都酸疼的话，相对来说较好，因为本身它是一个全身性的运动嘛。然后第二天、第三天有这个肌肉延迟性酸痛，这个也是正
0: 常的。嗯。但
1: 是如果你是局部感觉特别酸疼，腰，尤其是腰，感觉就特别酸疼，或者其他部位某一个部位感觉特别的酸疼，那就是有问题的。这个时候我们一定要去要去找这个原因是什么。
0: 那这时候我们要要引起呃关注了，要关注一下。对，呃，为什么出现这个问题、嗯？那刚才我那个之前也说了，就是骨盆前倾啊，为什么会出现这样的问题？是不是主要就是因为我们的长期的伏案工作，然后保持一个姿势啊、呃，长期的伏案工作，这是造成骨盆前倾是不是最主要的一个原因
1: ？对，这个我曾经写了一篇文章叫《弹簧理念》，嗯，
0: 嗯
1: 就是里边讲的是什么呀？就是。因为现在咱们久坐的久坐的办公人群越来越多了嘛，所以我就举了一个弹簧的例子，让大家更能通俗易懂一点。嗯、呃，比如说我说这个屈髋肌群短缩为什么会短缩，跟久坐的关系是什么？那我举一个弹簧的例子，比如说一个弹簧原来大概十厘米高的一个弹簧，我们用力把它压短缩，大概压到比如说两三厘米或者五厘米这么一个高度，那时间足够长。然后我们再把按压的力量撤掉，你你你觉得这个弹簧还能回到原来十厘米那个高度吗
0: ？应该不会，它还会会多少会？它会往回弹
1: ，但是，还会弹
0: ，但是肯定要收线了，已经可能回不
1: 到十厘米十厘的高度了,了、嗯。那弹簧是这样，我们的肌肉和弹簧是类似的。
0: 有弹性嘛？对，是不是？你想我们的屈
1: 髋肌群本身是让髋关节屈曲,曲，它有这么一个功能。嗯。但是我们想，我们如果久坐的话，髋关节老保持在一个屈曲,曲的状态，实际上那个时候虽然我们没有用力，但是那个屈髋肌群这个时候是处在短缩的状态的。是
0: 不是就像那弹簧，实际上是被压了那个被外力压着那个状态是一样的，是吗？对
1: 。所以咱想老屈着老屈着，时间足够长，对吧？等我们再站起来的时候，它那个。肌肉就回不到原来那么长了，呃，日复一日，年复一年，它会越来越短。嗯，它会越来越短。所以，那相相伴而来的，当你站起来的时候，你会发现比以前，就是你的骨盆因为前倾了嘛，嗯，脊柱又差在这个骨盆上面，嗯，你要想把腰杆挺起来，那你的竖脊肌就是腰那块儿会受很,受很受就,得就得比以前要使更多的力量才行、嗯，不然你的身子就趴着了，嗯，身体就会有前倾，往往前倾斜。所以这个时候等于说，他腰干了原来不应该干的活了，或者是他多干活了，超出来他的那个原有的那个能力了。那随着时间的这个退役，嗯，早晚有一天他得罢工
0: 啊。那这个我还我觉得这个弹簧理论还是挺有意思的，我觉得很生动、嗯、很形象、嗯，解释了为什么我们这个骨盆前倾它的出现的一个这样的一个原因啊，为什么会出现这种问题。嗯嗯那我就想，刚才我想问，呃，问你个问题啊。刚才就是刚开始你讲了，就是一个最对目测的一个最基本的一个判断。嗯、你说，比如说塌腰和撅屁股，是吧、嗯嗯？说这是一个目测判断。我前阵看到一本杂志，我特别想请教你啊，就是说，嗯、那杂志说说还有一种测试方式，看你是不是骨盆前倾。嗯，什么呢？就是你这个站到墙壁，就是、你靠墙、嗯，你的,、嗯、你,的你的脚。还有你，你脚跟儿和你的这个肩和你的头就是要靠墙，嗯，就整个一条直线，嗯，然后这个时候呢。呃，你的这个背和腰肯定跟墙肯定肯定不是紧贴的，嗯、你肯定是有个一定的弧度的、嗯嗯，对吗？所以把你的拳头说放到这个你的腰和墙之间的空隙，他、嗯、说、嗯嗯、如果你是如果只是一个手掌还好，对啊、呃，就是说你应该没有什么特别严重的问题。但是如果你是可以放进一个拳头在你的腰和墙之间这个距离的话，嗯嗯嗯、那你是十有八九是骨盆前倾的。这个测试方法是科学的
1: 吗，也可以也可以这么判断。但是从这个如果严谨一点的话，从这个就是我看了一些世界比较前沿的一些这个文献里边，然后介绍的就是，当然可能相对麻烦一点，我跟大家简单介绍一下吧。嗯。比如说，我们用两个手的手掌，嗯，掌根部，嗯，嗯，就是靠这个小小拇指的这个掌根部，能摸到有个骨头
0: 啊，有个骨头是。有个
1: 骨头，然后我们用两个手的这个掌根这骨头呢，嗯，嗯，放在我们这个髋关节。
0: 胯这块，
1: 胯这块、嗯、上面有一个突出的一个骨头。对
0: ，两个，对对。呃、这个骨
1: 骨这个叫卡前上棘、嗯，就是在髋关节最上面我们能摸得到，嗯、一下能摸到最、嗯。那两个骨头吗？对对对,对、嗯。用刚才我说的那个小拇指下边那个掌根的凸起的那个、嗯、那个地方，然后对着这儿，嗯、两个呢拇指相对，嗯，拇指相对、嗯，然后食指也相对，嗯，呃，形成一个差不多三角形的这个、嗯、这个形状。对，哎、呃，它会有一个面儿。嗯，那我们在站立的时候，这个面儿呢和垂直的这个角度之间有一个角度，和和我们就是整个身体的这个垂面，嗯，有一个角度。这个角度如果是十五到二十五度的话，相对来说这个角度是比较好的。嗯，呃，如果小于它了，那可能就是后倾；大于它了呢，就是前倾。前倾
0: ，对啊，那我觉得这个可能会比那种方式可能会更科学一些啊，因为那种方式可能有的人可能有天生的因素啊，或者有一些其他因素，可能会有点误差，不那么严谨。比
1: 如说臀部它确实很翘、啊，对，比如
0: 人家练的。就像上次那个小卡友，我也问过小卡同样的问题，<笑>小卡说这个不够严谨、嗯，也不能说百分之百就是准确的。就、嗯、像你说的，有人可能人家臀部本身就比较翘，嗯、啊，或者人练的比较好，或一些身体的一些其他的个呃因素啊，嗯、人家可能没有这骨盆前倾的问题、嗯。所以说刚才我说那种可能对一般的人来讲，你可以稍微试试啊，嗯、可,以
1: 试可以试用，可
0: 以试可以试用，但是更严谨的方式还是就是 GT 跟才说的那种方式，可能会更严谨一些、嗯嗯、啊，可能呃也是更更更,更准确一些啊。所以说，刚才呃，之前也说了，它对整个身体啊，我们年轻看起来这是一个不良的姿态，实际上它对我们的身体，在我们的运动过程当中，包括生活当中，它还是会有影响的。那它最明显的表现，这就是说了，可能是腰酸。
1: 腰酸腰疼，
0: 腰酸腰疼对
1: ，对、嗯、腰肌劳损，嗯、呃，绝对跑不了骨盆前倾
0: 。骨盆前倾，对，我觉得现在我们就找到这个这个根源了。就、嗯、像我说的，它可能本身不是病，但是它这个现象和不良姿态会导致我们一些疾病的发生。所以说
1: 它是它是腰酸腰部酸疼的一个前兆。嗯，就是我之前出去有时候去给企业讲课的时候，可能我会有一个主题叫什么叫。叫这个姿态不良姿态与疼痛，嗯，就是里边我有这么一句话，叫就是嗯呃疼痛一定会有不良姿态，然后不良姿态预示着我们即将发生什么样的疼痛
0: 。对啊，我觉得好有因果，好有道理的一句话，我竟无言以对。对，就是
1: 就是就是什么意思啊？简、嗯、我我稍微描述一下，就是说如果我们有疼痛的话，嗯、那八成就是我们一看我们身体绝对会有一些不好的姿态。因为很多疼痛是因就因果关系，一定是因果关系引起来的、嗯。那可能如果假如说你看我有一个，你觉得我哪儿歪斜了，或者是姿态呐、啊，高低，嗯，对，或者姿态不好、嗯，那有可能即使我现在没有疼痛，那可能在不久的将来，有可能我就会出现什么样的疼痛。那可能作为大家来看，只是说啊觉得不好看，但是作为一个就是对这方面相对了解的人来说，他可能一看你的不好的姿态，就会知道你在不久之后有可能会出现什么样的疼痛，或者是你在运动当中就有可能会出现一些什么样的问题，或者是更更好一点的，可能更能预示到你你在训练当中做哪些动作的时候会有什么样的问题。
0: 对，这是专家啊，所以说那天我还是不得不说，这个 GT 给我做体测的时候，真的让我大大的惊讶，因为我从来没有跟 GT 起来见过身啊，包括当然可能他通过一些一系列的就是测试啊，他会指出我可能会出现的一些问题，包括我的肌肉的一些不平衡的一些地方，嗯、这个可能就像。这些可能就是你通过是这方面我的一些姿态和一些你来推测出和判断出我会出现哪些问题。你
1: 的训练当中，包括生活当中会出现、嗯，比如说你训练当中会出现一些做哪些动作，然后有可能感觉不好呀，或出现某些酸疼呀，或者是某些肌肉的感觉不是特别好啊。嗯，呃、那可能生活当中容易出现什么样的就不舒服的这种感觉呀？那可能我通过就是观察啊、呃嗯，或者是做一些简单的测试，大概能够。有一些判断和预测在里面。
0: 哦，那我觉得这个还是一个很一个系统化，就像那个就是说，其实这是一个系统、一个科学的一个一个工程，所以说一个来来,来判断这些。那今天我们刚刚聊了很多这个关于这骨盆前倾的一些问题和对我们造成一些影响、嗯。那我想很多听众可能跟我一样也特别想知道，就是我们先我们的问题已经发生了是吧？我也不能去抱怨了，我想说我怎么样去调整，或者我怎么样去，或者我我多拉伸这个你刚才说这个肌群啊、呃，或者说我我怎么样多做什么样的拉伸，或者多做什么样一些呃动。动作或多做哪些运动可以能够调整过来我？我我的目前这个这个状况呢？嗯
1: 、呃，我觉得首先呃不能乱调，就是咱们首先得确定咱们到底是不是骨盆前倾。可能呃大部分人可能确实是骨盆前倾，但是这个中间可能也会有一部分人他不是骨盆前倾、嗯。所以咱们还是刚才我说的那种办法，就是那个测角度的那个。他毕竟、嗯、呃对于一般人群来说，他看的那个就是他的那个。视觉可能跟专业人员那个视觉的角度的，就你说那个十五
0: 二十度之内，或者说超出这个，他
1: 的那个敏感度是不一样的。嗯嗯嗯、呃。那可能我教大家另外一个观察的办法。嗯。然后可能也许会更,更简单一些，更能反映一些问题吧。嗯嗯、呃，比如说瑜伽里边有一个动作，嗯、呃，好像是叫嗯、呃、眼镜蛇式。
0: 嗯嗯嗯，就是趴在地上，趴在地上，然
1: 后这个、啊、双手
0: 撑起来，
1: 对，双上半身撑在胸口的地方，上把上半身慢慢的抬起来啊啊
0: ，对对对，然后
1: 头往上看，
0: 是
1: ，嗯，大家眼镜蛇式，对，大家可以去、嗯、去体会一下这个动作。那如果大家在做这个动作的时候，这个腰呢有这个卡压酸痛感的话，那，嗯，这个百分之九十九的可能你就是有骨盆前倾了。
0: 哇、啊，那这个方法好好啊！我觉得这个对更容易判断啊。我们来做瑜伽眼镜蛇式的时候，对你的腰部分会不会有不适的感觉？
1: 对，嗯，对这个做这个动作在做的时候呢，大家记着尽量把这个胯，就是髋关节，尽量贴在床上，嗯、下下整个下肢都是贴在床上的，然后就把上半身然后抬起来。呃，如果这个时候你感觉有酸疼那就像我说的，那你可以断定你就是有骨盆前倾的。嗯、呃，如果你没有感觉很舒服、很自然，整个、嗯、很流畅，对后背也没有什么挤压感的话、嗯嗯嗯，那 OK， 你可能就没有骨盆前倾的问题，只是你站着的时候稍微注意一点，你的姿态、OK、
0: 姿态就可以了。对
1: 对、嗯，那如果比如说这个时候腰疼了怎么办？这个时候牵扯到。这部分人群，我我们说的是这部分人群确定的。
0: 我有骨骨盆前倾问题的人，那我希望我怎么去调整这个问题？如果
1: 咱们在做那个眼镜蛇式，如果有了这个腰部卡压、酸疼的这个感觉的时候，呃，这个时候，那大家需要去做一个动作，呃，可以尝试一下啊。呃，这个动作呢叫弓步压腿。嗯。呃，怎么做呢？呃，假如说我们要拉呃右侧的髂腰肌、屈髋肌群、嗯，那我们把小的时候，我们上体育课可能都做过那个弓箭正正正,正压腿、嗯，
0: 对吧？正压
1: 腿就是弓箭步，弓箭步对。嗯，那这个时候我们左脚在前弓步、嗯，右腿呢在后边，嗯，单膝着地
0: ，单膝就是右后面的腿要着地，哎，对，右膝盖、嗯
1: 、单腿着地在后边、嗯，然后我们的重心身体都挺直了。稍微收一点点腹，嗯
0: ，身体上上半身是挺直的，对，
1: 上半身挺直，嗯、然后稍微收点腹，然后两个手呢放在前面这个左腿上面，左膝
0: 上，对，弓、嗯、
1: 弓着的这弓部的这个左膝上面、嗯，然后重心慢慢往前移，从以髋关节这块为为这个移动点，嗯，然后往前走，慢慢走，走走走，走到我们右边的这个就是胯前面吧，嗯、我说通俗点，胯前面这大腿上面上半段。然后有那种拉伸的感觉的时候，就可以停了，嗯、别让它疼、嗯，大概保持个十五二十秒这个样子
0: 。我觉得就像我们上体育课以前做那个正压腿嘛，压腿就是弓步压腿的其实
1: 对，那那个实际上动作是类似的、嗯，但是我们小的时候根本不懂这个压正压腿干嘛呀？嗯嗯、而且每个人可能压出来那个感觉是不一样的，嗯、就可能嗯、呃，我们都看到的是正压腿，但是。两个人一盯出来，你压这腿什么感觉、啊？他、啊、感
0: 觉可能就不一样、啊。对，可能他两重点
1: 和目的，他们两个人可能说出来的东西是不一样的。嗯，嗯所以，嗯、呃，那我们在做这个动作的时候，一定是对这个动作有要求的。
2: 嗯，就
1: 是比如说，那我们做这个动作目的是什么？目的是拉我们的屈髋肌群。屈髋肌群、嗯。对，所以我们做这个动作不是说把这个动作摆出来就完了、嗯，一定是要目标肌群要有被拉长的这个感觉，嗯，那才是对的。嗯，呃，如果不是这个感觉，这个、样子摆出来了。没有任何的用，只是浪费浪费时间。嗯，所以呃，这个动作大家在做的时候，我刚才描述的这个动作过程，大家到时候可以按照这个动作过程做、这个。最终的目的一定是要你的、嗯、刚才我说的部位，髋关节前面和大腿前面的上半部、嗯、偏上的这个地方、嗯，然后有拉伸的感觉，保持15到20秒一组，每次大家做完可以做5组到10组不等。呃，做完之后，大家可以再试一下刚才我说的那个眼睛舌式
0: ，然、啊、后是不是会有改善？一定会，
1: 个、呃、可以说肯定会有改善，只是或多或少吧。嗯、那可能明显的，可能刚才比如说你有卡压酸疼感、酸酸疼感的这个朋友、嗯，那你在第二次再做的时候，可能好的效果好的话，可能直接就没有疼痛卡压了嗯嗯。那如果如果相对来说稍微严重一点的。那可能也会有一点感觉，但是你肯定会感觉到减轻了
0: ，减轻了这个症状。对。嗯、那我想问一下，像这个就是这个，你刚才说这个正压腿啊，我觉这个比较通俗简单易懂。正压腿，那就是我我是不是每天都要做啊？就是还是说我是不是尽量每天，不管是睡前呢、啊，还有早上起来啊，还是随时随地啊？因为这个动作也不需要什么多大的场地，可能一小块在办公室其实都可以做啊，很方便。对，这个是不是我们随时随地都就是每天最好都做一做是比较好呢
1: ？呃，对，如果现在已经有这样症状的人啊，嗯、有这个不良姿态的人，嗯、最好是每天都要做。嗯，你可能因为工作不可能不干，对吧？我们毕竟要吃饭<笑>，<笑>对
2: 吧？
1: 所以，所以这个每天你想想，工作要做那么，至少可能要，我们如果是八按八个小时算的话、嗯，那你至少可能要做五个小时，往上、嗯。嗯对啊、呃，有的人可能是叫什么搞 IT 的朋友，那可能时间就更长了。广告策
0: 划，哇，这个基本是熬夜、通宵加班，二十小
1: 时甚至有多的时候有二十个小时都坐在电脑前面，嗯、那你一定是有时间就要做，有时间就要做。
0: 那这个我们还给大家，跟我们的听众一个建议啊，就是因为这哪怕我们在工作的时候，是吧？不管是在办公室还是在家里，可能我们伏案一小时，是吧？你你就来做它两三组，嗯、是不是？你站起，你活动活动，来拉伸一下，是不是比较好？呃
1: ，我给大家可以就给一般人群吧、嗯，可以提一个一个相对来说有数据的东西，就是我们可以每次，就是呃每每做一次，大概拉个五到十组。嗯，刚才我说的每组就是一个动作，十五秒，十、嗯、五秒到二十秒、嗯，然后中间你回来的时候大概停个两秒钟，嗯，然后就做第二次，
2: 嗯
1: ，呃、啊，就做第二组，嗯，每次每次做五到十组，每天大概做个两到三次，嗯，其实就
0: 是比较好一些，
1: 对，然后你整天你的感觉会非常好，你拉完之后你站起来再走路的时候，你会感觉有这种轻飘飘的感觉。<笑>
0: <笑>所以这个是不是有那么神奇啊？我觉得我们的这个听众朋友真的还是、嗯，因为很简单嘛，我们还是可以去去尝试一下啊，去尝试一下，而且很容易去操作，很容易去做的一个、嗯、呃一个动作。所以这个我觉得这个以后我也要做，<笑>我也要做。<笑>那除了这个，相对于就是说可能有这样的问题的朋友啊，我们要有意识的去调整这个问题。嗯、那对于目前现在呃还没有这样问题的朋友，我希望有没有哪方面的就是。怎么该怎么样预防预防我别得这个骨盆前倾？我们有提前的这种方式？可能怎么去做呢？呃、怎么去预防、
1: 这个？呃，预防的话，首先咱们刚才说了骨盆前倾是怎么来的、嗯，刚才咱们前边聊了，
0: 少做多站多活动是这意思吗
1: ？对，不能说少、啊、少少做多站、嗯，凡事要有度，
0: 嗯、凡事要
1: 有度、嗯，跟吃饭是一样的吧？这个饭对于我们来说很重要，必须的。对我们吃吃的少了，营养不良；吃的多了，撑着了。营养过剩了、嗯，那所以做任何的东西都要有度。那比如说我们坐办公室也是一样的，本身骨盆前倾是因为久坐引起的，呃，那我们在办公的时候就不能坐太长时间，那老站着好吗？老站着也不好，老站着的话，的静脉曲张可能会有，静脉曲张包括这个整个这个脊柱的压力也会比较大、嗯。那所以我们对于现在的这个办公人群来说，或者是学生来说。嗯、呃，大家可以想一下，为什么我们原来上课的时候顶多四十五分钟，中间就要休息呢
0: ？哎，真的，我从来没有想过这个问题，<笑>对吧
1: ？我们上学的时候为什么四十五分钟或者四十分钟中间要休息十分钟、嗯？对，所以那我们在办公的时候也是一样的，这这都是专家定出来，这个是有原因的啊，这个
0: 时间的。所以所以那
1: 我们在办公的时候也是一样的。半个小时到四十分钟，或者是最多不要超过一个小时。一个
0: 小时，对
1: ，咱们起来上个厕所呀，
0: 喝口水呀、啊。对，
1: 然后去这个接点茶水啊什么,、嗯、什么的，然后喝一点，然后溜达溜达，跟同事这个寒暄两句，嗯，然后休息个三五分钟，哪怕你再回来坐在那儿继续办公，这个对于相对于你整天都坐在那儿一动不动。这个要好的非常多，那我们再如果再做两组动作什么的，就更好了，
0: 更完美了，我觉得是吗？这个
1: 你几乎就不会过分前倾了<笑>嗯
0: 。嗯，哦，那我觉得其实啊，嗯、我觉得其实任何的问题，我们还都希望它在这个萌芽之前、没发生之前，其实我们要有预防，其实这样是最好的。对，呃，但是这个有病治病已经是下策了，我们还是治胃病，对吧？对说我们还未发生之前，我们还是有这个意识，就是不要让这种。状态发生
1: ，但是需要治的胃病太多<笑>。
0: <笑><笑>我们今天先，我们今天先讲，先讲这个最最最普遍的啊啊、呃，大家可能也是比较对,对家影响比较广泛的，而且大家可能还没有完全意识到这个问题的问题。我们以后可以慢慢请志弟做更多的一些关于这些问题的一个分享啊。那最后呢，我想呃，请志弟给大家有一个什么样的建议，就是总结两句，给我们的听众，嗯
1: 呃，一个就是关于呃大家。嗯、呃，比如说搞搞运动的朋友吧，如果就是你现在已经开始锻炼的话，那么首先我就是告诉大家，呃，你在运动当中有任何的，比如说腰部有任何的不舒服的感觉的时候，那我们一定不能干什么呢？一定不能干一件事，就是顽强拼搏，艰苦奋斗。
0: 然、呃、后就是一直要坚持那种，就就像我们以前宣传人的病痛、人的伤痛，然后去继续工作。对，嗯、以前的
1: 时候可能更多的是宣传的，宣传的是我们要这个顽强拼搏、艰苦奋斗。嗯、然后一点小什么轻伤不下火线。火线，
0: 对对对。对吧？嗯
1: 。这个已经时代变了，嗯、呃，可能对于运动员来说，现在大家可能知道一些、呃、这个职业运动员，然后运动寿命也都越来越长了。为什么？嗯、都是因为呃有问题早解决。那咱们对于大众人群来说，那咱们本身健身的目的是什么？健身的目的不是参加奥运会，
2: <笑>不是发扬顽强拼搏、艰苦奋斗，是这样的，而是
1: 健、嗯、健康是第一位的。
2: 嗯，本
1: 身疼痛就是已经给我们的一个警报信号了。嗯嗯就是告诉我们，我们现在身体可能在做某些动作的时候是不对的，嗯，那我们必须得去改正它，然后你再来做，那个时候，那可能我们比如说练练腰腹呀，或者是跑步啊，能起到它真正好的作用，不然的话，那可能我们通过运动，可能这个弊大于利
0: 了，嗯，那就反而适得其反了，
1: 适得其反了嗯，嗯，所以我们这一点要大家要特别的重视，所以比如说今天我们讲骨盆前倾，那之后如果我们在运动的时候，或者是在生活当中，大家感觉自己有骨盆前倾，或者是感觉腰部有，或者是其他地方吧，有任何不适的，那我们。第一时间首先要去找原因，就是知道我们到底怎么回事。<笑>你腰疼了，你就看看我是你是不是有骨盆前倾、嗯嗯，做做那个眼睛测试什么的。嗯好、嗯
0: 、啊，今天也是非常感谢啊，非常感谢七七叔客我们的节目，解答了我们很多呃、啊、关于骨盆前倾的问题。也希望通过这期节目，大家对骨盆前倾有更多的了解，呃、啊，可以有效的预防，积极致的调整、嗯。那如果我们的听众还想了解其他方面的内容呢，也欢迎大家关注我们节目的公众号，提出你们的问题。我们会及时回复，我们不见不散哦！啊，非常感谢大家啊这个收听，我们下期再见
1: 。好，朋友们再见
0: 。最后特别恳请各位喜爱我们的剑友们，在你们正在收听的博客里面帮我们点一下订阅或者点赞哦，这对我们有极大的鼓励和支持，也对我们很重要哦。另外想跟我们一起吐槽、嬉笑的朋友们，请添加我们栏目的微信公众号或者是 QQ 群，请搜索“见人见语”。健是健康的健，人是人民的人，健与的健呢是维持健，我相信你们懂的哦。语是语言的语，我们的几个主播还有每期的嘉宾在这里随时等候你的到来哦。同时，我要特别感谢我的好朋友大董提供了我们这个录音棚的使用，这里的设备和音质都是一流哦。有需要的朋友们可以直接打电话联系他，他的电话是幺三五二零三四九九幺幺。